0: 你好奇食物是从哪里来的吗？如何用吃改变世界？来听上下游新闻就对了。从泥土到海洋，都是我们的调查现场。欢迎收听食农搜查线。各位听众朋友，大家好，我是上下游的记者嘉山。最近呢、啊，我们在忙一件大事。就是七月底，终于隆重推出了我们的年度专题，叫做《大风吹吹什么风电重疾的海口人生》。为了这个专题呢，我跟我的同事林吉阳呢，这几个礼拜几乎是夙夜匪懈哦，用尽全力把最后一滴脑汁都炸出来，终于完成这个专题了。吉阳，你还好吗？跟大家打声招呼
1: 。哦、<笑>各位听众朋友，大家好，我是吉阳。
0: 我想跟大家讲一下哦，这绝对是上下有新闻今年快要满十年了哈，一个重要的里程碑，我们再一次突破自己的极限，做出了一个前所未有的专题。那风电重疾的海口人生讲的是什么呢？关键字就是风力发电。这个我相信大家通常是在远处，我看到哎，海边有风机哦，很大一只在转转转，好像还蛮唯美的啊。那你可能从旁边很快就经过了，但并不真的很了解它。大家可能就觉得说，哎，风电不就是绿能吗？是再生的能源嘛？但是跟我们到底有什么样的关联性呢？这个我们等一下会慢慢的来跟大家说。那海口人生是什么呢？就是住在海边的人们，他们为什么会被风电影响到？是受到什么样的影响呢？这个影响跟我们其他民众有什么关系呢？吉阳跟我用了一年的时间啊，花了很多的力气去搞懂这个非常重要的议题。最后，我们用十篇文章深入浅出的跟大家讲清楚。而在这一集节目里面呢，我们更希望把这个重点哦浓缩在这一集，让大家只要听完这一集就搞懂这是怎么一回事，就是精典在精典，浓缩在浓缩，这样。好，非常欢迎大家今天来收听我们的专题的导读。呃，这样我们先来跟大家介绍一下台湾风电的概况好了。就是这个风机有几种啊？哎
1: 、欸，目前台湾现在发展的，其实世界的主流，大然也是这样子、啊，就是分主要区分陆域的风机跟离岸的风机，就是一个在陆地上的，一个在海面上的。嗯
0: ，那这两种风机有什么不一样、啊？呃，就是位置不同，然后
1: 大小差很多<笑>哈。但是陆域风机的技术是。比较基础的，但是离岸的风机涉及到海域、涉及到气象、涉及到整个水下施工的，其实是一个非常完全等级不同的一个行业。所以大家可以知道，像台湾现在已经发展的陆域风机二十年了，但是我们的离岸风机才正在开始。
0: 嗯、哦，所以陆域风机比较小，离岸风机比较大，对不对？呃
1: ，对，那个大小还差蛮多的。嗯
0: ,<嘿>嗯嗯嗯。那我们台湾发展的顺序是先陆域。嗯在离岸嘛，是,、哦、是我们两千
1: 年左右就开始做陆域风机了，嗯、哎，到现在大概已经二十年了。嗯
0: ，那台湾为什么要发展这个风力发电？哈，因为我们的风很大，对不对？对。根据国际的有一个叫四 C Offshore 的这个一个评估公司哦，它有把全世界的风场做了排名。那我们台湾哎、欸，竟然是这个名列前茅哦，就是前二十名里面有七名就是台湾。那前五十名里面有二十二名是台湾，这是最新的资料哦。表示说，哎，台湾海峡真的是风很大，哎，就是说，呃，那、这个东北季风来的时候，它刚好是借在大陆的武夷山脉跟台湾的中央山脉中间哦，<对>它就这样子，哎，从这两个山脉穿过来的时候，它突风速就突然变得很快。是，所以我们台湾发展风电其实是蛮得天独厚的。一个条件哈，那不是很好吗？我们就来发展风电啊
1: 。对，那风力发电是很不错，呃，不会有大的污染产生，但是它在选址的规划跟整个环境的法规制度上面，其实还是要相对应的建立的。但是目前为止，台湾。在风力发电的部分引进，大概着重于这种技术能量的部分啊，就是怎么做啊，整个整个产业链怎么跟上啊？嗯，但事实上对环境、跟法规还有选址的规划上面，其实还是相当不够的
0: 。哦，是，所以是有居民的权益被侵犯了
1: 。是，这个会有很多呃，对工作权、对生活居住权的一些影响是存在的。
0: 嗯嗯嗯，好，所以我们就先来从陆域风机开始谈起哦。全台湾到底有几只陆域风机啊？
1: 目前根据能源局跟台电的统计，大概是355十只
0: 。那这些风机都盖在哪里啊
1: ？呃，从新北的石门一直往南,南，能盖到云林的海边
0: 。哇，所以原来这加起来有这么多啊？对。那这个风机它是有多高
1: ？呃。不同的年代，我们最早期的风机大概是七十公尺，那个塔高就是它那个后面那个机舱的高度，大概七十、嗯，加上叶片大概是一百零五左右。嗯、但是现在最新的技术的风机现在已经超过两百米，两百、嗯、米是什么概念呢？哈、嗯，呃，我们现在最新的在云林要开发的风机高度加上叶片是两百一十米的话，台北火车站前面的星光三月是两百四十米
0: ，哦，哎，只比星光三月矮一些，是。哇、嗯！所以
1: 其实它近距离其实是非常大，远远看好像很小，嗯、其实近距离其实是几乎就是星光三月的高度。哦
0: ，所以这个风机如果要盖在我们家附近的话，的确大家会蛮 care 的哈。对。那可是风机不是都盖在这个堤防啊、海边啊那边有居民吗
1: ？呃，过去
0: 的风机比较多都是沿
1: 着海岸线盖。但是现在，我们现在还在开发的风机越来越多，从海岸线慢慢推进到内陆，往聚落这边靠近、嗯。那这个是因为我们现在的法规，就是我刚刚前面讲到的法规的不完善的部分。我们现在法规，你的呃约束只有250米以内没有住家哦，你就可以直接盖上去了。如果你有住家，你只要取得住户的同意，然后250米是一个环评的界限门槛了嗯。嗯。就是你靠近250米以内的话，才需要行驶环评
0: 。嗯，所以如果我们住在风很大的地方的话，有可能风机就会盖在你家附近。
1: 对，那很多时候啦，嗯、是刚好你就在250米的边上，嗯，比250米多一点点，嗯，就插上一只风机。那这么多的风机，它现在从海线往聚落、往内陆的聚落周边插的时候，对这个聚落就产生了很多很多穿插，就把一个像我们看到四湖乡现在二十几只风机，就再把整个四湖乡切成四五块这样的，其实这这对整个居住空间是一个很大的分割、跟切割、跟破坏嗯。嗯。
0: 那这样，你是不是有去这个苗栗啊、台中啊附近的海边，看到有些风机离住宅很近的例子
1: ？有，那大家都观光的时候都会去，像苗栗有个地方叫好望角嘛，嗯，那边就插了很多很多的风机，嗯那我们去采访的村子是在好望角南端的一个村子，叫做三边村啊、嗯。这个村子其实就是很有名，有一个香火鼎盛的三边妈祖宫哦、嗯。那它是跟这个白沙屯是渊源,源很深的一个妈祖庙，很多信徒。嗯嗯、那这个三边村周边居然有十七只风机，把这个小村庄团团包围住。嗯、他们是不论夏天或冬天，南风或北风，其实他们整个村子都会被。风机干扰的蛮严重的，包括眩影啊。我看到那些住户社区理事长柯东辉先生就带我逛这个村庄的时候，就说他们白天的时候，上午的时候是东面的眩影打到村庄的那个里面，呃，下午的时候，傍晚的时候是西面的风机的眩影
0: 。眩影
1: 是什么？呃，眩影就是一个呃叶片在转动的时候，随着那个日照。就会产生一个影子，很大的影子在地上晃动。嗯、那有时候你在客厅里面坐嘛，啊，嗯、这个血影打到你的客厅看电视的时候，你都会觉得说，
0: 嗯
1: ，哦，那那么那么光猫天了哈，他又讲光猫天，嗯、那光猫天里面有一个影子，就啪啪啪,啪在打的时候，其实，嗯，他们说那形容啊，人是没有办法集中注意力的。嗯，你在田间工作的时候，因、哎、为我有拍到啊，在田间工作的时候，那血影在地上打，我觉得，嗯，这在田里面工作的人都都,都有时候他们会说会造成，嗯，注意力、嗯。集中甚至会产生交通的事故啊！哦，这个是一个说法了。但最主要的大概我在现场感受到的就是那种低频的噪音。嗯
0: ，哦，低频噪音是什么？嗯、
1: 欸，低频噪音就是频率很低的，嗯、我们讲赫兹嘛，哈 h G 有一个、嗯、有一个单位嘛，它它是一个呃测量噪音的标准。它像我们一般听到的噪音是可能比较高的一个频率的噪音，嗯，但是低频噪音它是。很难去被侦测到的。那像我在现场我听到的声音，就是啊、呃、那种叶片转动的时候的那种风切声、摩擦的声音，呼呼呼呼呼呼这样子。那因为我去的时候是南风的时候，其实还没有那么的明显，但是我已经可以很清楚，靠近的时候就可以感觉到有这种风切声在我周边。嗯，那更何况。长期在那里的住的居民，他们虽然呃，那那一代是被认为说是一个好望角，大家都觉得说好、哦、风机是个观光的地方，可以带来观光。可是事实上，住在那边的人，嗯，你每天二十四小时跟这个风机相处，嗯
0: ，
1: 你的经验就会跟观光的客的经验完全不同
0: 。那当然，那那边的人到底是怎么形容这些嗯、呃、噪音跟眩影给他带来的困扰呢
1: ？呃，那边的。村居民像社区理事长就跟我说，他们村庄以前呐、啊、没有听说过怎么叫忧郁症，嗯，好，因为那个村子有有有铁道，海线铁道经过，嗯、有妈祖庙，大家心里面都很平安哈，然后有大海，嗯、有山，嗯、一个有山有海的一个环境，有铁道，很漂亮，很漂亮的一个村庄，嗯，旁边就是白沙屯嘛，嗯，结果风机拉下去以后，他们那边很多村庄老人家晚上是要靠安眠药才能够入睡的，嗯，那。他说安眠药吃久了，那老人家都说哈、哦，都是开玩笑说哦啊，脚镣也吸凉，你给我打钢架哦。嗯、但是我会觉得，哦，对对，老人家这、這個、这个其实很残酷了。那因为老人家本身就很容易有这些心脏血管的疾病哈，嗯、哦，所以在风机拆下去以后，其实他们也很难提出他们的身心的健康是因为这个风机造成的影响，嗯，啊、哦，很难提出一个医疗上的证明。
0: 对对，我们有访问那个工卫专家徐老师嘛？对
1: ，诶，医药大学的许慧崇老师，
0: 嗯，老师就说到，嗯，其实。长期的失眠的话，会造成身体很大的压力。那这个压力呢，它有可能会反映在心血管的疾病上面。可是老人家本来就常常会有心血管疾病，所以你根本也无法判断说它这个到底是不是风机所引起的。所以即使它非常的困扰，但是这个噪音呢，很难测量，很难举证。那外国是不是也有相关的这个问题？有相关的规范呢？我们的规范跟别人比起来是比较宽松嘛？对
1: ，在欧陆至少风机的距离住家至少都是最近最近至少也有四百米，但是最多大概到两公里，看地区不同了。但是台湾现在目前的规范是两百五十米、嗯
0: 、哦，所以就是跟别人比起来就是比较短。嗯、对，嗯。那从十几年前呢、啊，其实像苗栗院里哦，就有居民在抗议风机嘛。这十几年来，法规都没有改变
1: 。对，这十年来，我们的风机长大了一倍哈，嗯，从一百米高，现在已经到两百米了。嗯、但是风机越来越大但是我们这两百五十米环评的门槛都没有改变过。嗯
0: ，嗯因为
1: 我们的主管单位是能源局，能源局认为说风机的问题是噪音的问题。嗯，他并没有重视这个距离上的压迫，或者是对生活的影响
0: 。可是噪音的问题也没有被重视到、啊，也很
1: 难测量。对，那个社区理事长跟我说，他自己想要录哦，嗯
0: ，但是他就
1: 录不起来，明明就有声音，嗯嗯、但是这个因为频率很低，所以他在自己家里面阳台是录不起
0: 来的。嗯。所以也难怪哦，现在在云林又要设七十几只风机嘛，哈，<是>那这边的海线居民哦，他们也正在抗争中哦，所以我们很希望这个规范呢能够透过我们的报道、哦、有所改变，把规范再加严，保障居民的权益。是好，那再来我们来说这个所谓的离岸风机哦，就是盖在海面上的风机，海上应该理论上就没有人了吧？还是有争议吗
1: ？海上有海上在捕鱼的渔民，嗯
0: ，在风机
1: 插下去之后，其实对渔民的这个撒网作业其实是会有影响的
0: 。哦，我们现在已经有盖好了一座海上风场
1: 。对，嗯、呃，很多的听众朋友，大家如果有开车的话或者有出游的话，经过这个国道三号到竹南的时候，你往外海看过去哈。那海上大概有二十二只的风机，就是台湾的第一座离岸风场啊，在竹南龙凤港的外海，叫做海洋风场
0: 。嗯，那这个海洋风场盖好之后，它对当地的渔民是造成了什么影响呢
1: ？呃，因为这个风场其实就盖在龙凤港的正外面，那大概是港外二公里到六公里的距离。这个距离刚好是那边渔民的作业的主要范围。我要跟大家说明一下，就是每个地方的渔船都不太一样。但是苗栗这个地方的渔船，它很多都是用胶筏。胶筏就是大家看到那种塑胶管，在下面船底哈、哦，很多塑胶管的那一种。嗯、那这样的竹筏，它好处是说，它座位范围空间大，平平的，很好走来走去的，干嘛作业都很方便。但是呢，它的航行的阻力也大。他也没办法去太外面的地方，就像我们骑摩托车的范围一样。嗯、他们大概都是出海之后，他们的那个交法就不不不不，慢慢慢慢出去。其实因为他们的距离有限，那我们的风场又盖得很近，所以几乎跟他们的主要的作业区域是重叠的。嗯
0: ，那这些渔民是用什么样的渔法在捕鱼啊？他跟风机为什么没有办法并存
1: ？因为像渔民他们撒网，他们这个海上的渔网撒下去，可能都是两三公里长。那风机的间距有的大概就是八百公尺到一公里这个范围。那我们渔民的下去的网，它是会随着海流在漂流的。嗯、这个时候，如果周边有风机的话，就马上卡网的。一座网子十来万，掏不掉。一旦卡网，他的吃饭的家我就泡汤了
0: 。哦，也就是现在有设置封基的地方，撒网捕鱼的人可能就没有办法。对对。对对但是钓鱼也许还可以。对对呃，钓鱼
1: 抓的鱼很少啊。他们、哦、那,那边有蛮多钓鱼船的，嗯、不过他部都是兼业的渔民，就是平常可能有其他的工作，然后另外出海去钓鱼的。
0: <是>嗯、哦，不是真的以渔业为主要生计来源的。是。OK， 那未来我们到底会盖多少离岸封基啊？
1: 我们现在的规划第二阶段前力场址的规划，目前为止大概我们的西海岸会盖一千将近一千只左右的风机，啊，嗯、那未来接下来如果呃进入二零二五以后的话，我们现在规划的风机应该是会再多三倍，至少在三千只左右。
0: 会分布在哪边
1: ？呃，未来会盖在我们整个西海岸，大约就是从新竹一直到云林加义外海的这个范围。那尤其彰化的外海，它几乎整个都被风机封场所占满，嗯、只留下中间两条航道
0: 。哇，那这样我们台湾的严禁海渔业不是大受影响吗？是、嗯。那严禁海渔业对台湾来说有什么重要性？主要我们有吃的什么鱼是严禁海渔业捕来的？
1: 好，其实台湾现在市面上大部分的鱼种，除了进口的鱼之外，或者是远洋的鱼之外。其实，大部分我们在像呃卡马定啊，或者是很多的渔场看到的鱼，其实都是沿近海捕捞的。嗯、那沿近海就是包括沿岸三海里到我们经济海域两百海里里面这个区块，就是我们的沿近海。好、嗯哦，那沿近海是我们国家自己的海上的可以经济资源使用的海域。大家可以想象，就是我们海上的农田呐、啊。现在公海的捕捞作业规范越来越严格。所以，我们渔民其实，在公海上面作业会受到很多国际法律条约的约束。那严禁海的海域是我们自己国家可以自己自主管理的。嗯、那这个某方面也是我们整个海鲜类蛋白质的主要供应的来源，很重要的一块、嗯、基本的一块。这个是其他国家没办法侵犯的，所以对我们来讲是一个很重要要永续经营的一个海上的粮食自主的来源
0: 。嗯，那像哪些鱼是我们严禁海会吃得到的？
1: 例如像现在很有名的乌鱼啦、啊、白鲳啦、啊，嗯、或者是北部海域的花枝啊、套秋啊，还有雕科类的黄鳍鲷啊，或者是欧鲇啊，哈，这些都是沿禁海常常见的鱼种。嗯常常
0: 哦，原来如此。所以这些沿禁海渔业，它不但提供我们比较低碳的蛋白质来源，渔、嗯、民他们也是世代相传哦，在这个海上面作业啊，捕鱼，<对>他们跟海洋已经有了默契，然后有了一套永续经营管理的方式。可是风机一来，可能就对于他们已经流传了这么久的生活方式，造成了很大的冲击。没错。可是撒网捕鱼这件事情哦，大家现在对于流刺网这个渔法，好像都有很多的意见哦。那到底对海洋生态是有不好的影响吗
1: ？呃，目前为止哦，公海的范围就是我们刚刚讲两百海里以外的这个公海范围是禁止流刺网的。嗯，因为远洋范围的流刺网，它的流刺网范围可以很长，它有时候长可以长达到上百公里。嗯，那这些流刺网如果没有回收的话，就会造成海洋的一些问题，那跟我们沿近海所使用的流刺网是完全不能类比的，因为我们沿近海的渔船小，所以它不可能在很大的网子，它大概就是两三公里的网子。嗯，那。这些网子都是渔民的所谓的家计型渔业的很重要的一个生计的工具，它也不可能无缘无故随意丢弃啊。所以，其实如果依据学者、渔业专家的评判，如果妥善的管理的话，其实流刺网它是有针对性的，有特定的鱼种，它才会用特定的流刺网。所以，基本上它是一个相对友善的语法
0: 。嗯，所以只要管理得当的话，其实什么语法都可以做到永续海洋的这个目标吗？那这样你跑遍了，呃，苗栗啊、彰化、啊、云林很多个渔村去访问渔民们哦，渔民们面对风机的到来，他们到底是怎么说的？你可以原因重现一下吗？
1: 好。海上我们看都是一样嘛，可是对渔民来讲，他的水下的状况，其实渔民还是相当重视这种我们讲熟门熟路啊，就是他对这个海域哪里有礁岩，哪里有凹下去，哪里比较适合抓得到鱼，这些东西他都一清二楚。嗯、但是当风机来建设之后，他要把它整个天翻地覆的重新搅一遍，因为他要拆风机，还要铺设电缆嘛，整个海底还要爬树过，所以对他们来讲，这个海的扰动是一个很大的问题。那我自己印象比较深刻的是。苗栗的船长，他就形容啊，他们龙凤港外面的风机插下去之后，啊、哦，现在是一起二十二只，接下来还要再插四十七只。嗯、他的感觉就是，他们讲那个出港口的那个湾的地方，引龙恭喜海门海门啊，海的门啊，嗯、海的大门。嗯嗯、风机插下去之后，他们那个渔港的港口那个海门，好像从此以后对渔民关上了，嗯、那种一种蛮悲情的感觉，就是他一辈子都在海上生活嘛，嗯、今天。这个海，我走了好像我家厨房一样那么熟悉的地方。嗯、现在插了风机之后，对他们来讲，我每天都去的地方，现在变成我不能去
0: 了。嗯，其
1: 实是一个蛮大的打击的。是，然后包括渔民有反应呢、啊，其实在风场周边作业的时候，其实非常的危险，因为我们的海域常常会有偶发、er、性的大雾或者是风浪。嗯，那一旦发生的时候，如果你的风速过大，其实那个海上不像我们路上的车子可以这样子随意转弯的，可以。操纵自如的，在海上操船的时候，其实是非常危险，尤其是突然性的这种大雾的时候，你是看不到的。嗯，影响你的视力的时候，你碰到风机周边，它有保护机做的水下基础的礁石，这个其实是作业起来相当的危险。嗯，
0: 对。那这些风机要来设置之前，都没有事先跟渔民讨论吗？
1: 呃，很多渔民哈、哦，都是到最后的时候要领补偿金的时候才知道。嗯、那甚至有的是说。过了环评之后，才听说哦，我们这边要盖风场，这时候环评都已经过了。我要去表达意见，我也不知道去哪里讲。嗯，然后因我们现在官方的设定是由渔会当所有渔民的代表。嗯，那事实上，渔会里面又是采多数决的情况之下，嗯、其实少部分冲击最大的渔民反而是最没有办法发生的
0: 。哦，就像我们刚刚说撒网捕鱼的那些刺网渔民，如果他在渔会里面他是少数的话。他有可能权益就被牺牲了。对，嗯，不过还是有例外，对不对
1: ？呃，有，就是我们在报道的这一年里面，我们看到唯一相对来讲比较发展的成功的是在云林了、啊。就是云林，它也是刺网渔民占少数嘛，哈，就是捕捞的渔民占少数。嗯、但是呢，这些少数的渔民，他们也拒绝签署渔会定的这个补偿方案呢、啊，然后捍卫他们的渔场。后来跟风机的开发商，其实在海上有发生抗争啊，嗯、<哼>然后就是他们拒绝退让，他们希望风场往西移山海里。那风场的开发商后来跟他们重新展开协调了，我觉得双方透过这个抗争也是不打不相识了哈。嗯，那风机商跟这群渔民开始进行了一个我觉得比较对等的一个协商，跟互相尊重的一个沟通的管道建立起来。嗯我觉得这个是，在我看到这几个县市的开发过程里面，我觉得渔民的力量相对来讲是被提升而且被尊重的
0: 。嗯，为什么他们有这个力量站起来跟风机商对抗啊
1: ？因为云林它有一个像台子港这样子的地方，他们的渔业还是非常发达的。嗯，那很多的渔港我看到都是船，其实没有那么多啊，没有站得满满。但是在台子港这个地方是一个小港而已，但是。里面的船三四百条，而且，每天都出海很多，哈、嗯哦，不管是养科的还是捕鱼的，而且特别是很多人年轻人，他们从都市工厂里面上班回来捕鱼，啊，因为捕鱼的生活真的，我去实际了解之后发现，捕鱼对他们来讲，那个生活比他们在工厂上班里面更自由自在惬意，而且坦白讲，收入非常的不错，我我自己。经过想去，对我自己知道这个过程中我会很蛮惊讶的，竟然是一般上班族好几倍的收入。如果你真的愿意下去捕鱼，而且愿意吃苦的话，
0: 对
1: 吧？嗯，他们讲了，就是你愿意做的话，哈，大海会赐给你一碗饭吃。那当然是有付出相对的经验累积跟知识啊。我觉得渔业还是一个相当专业的工作，我们必须尊重这些渔夫
0: 。是。也就是说，其实大家可能会以为说偏乡的渔村啊、农村啊都在凋敝哦，那这些地方呢很容易成为各种开发弃渔的地方。是可是像云林的台子港呢，它就是一个活力四射的渔村啊，然后这边的渔场也非常的丰饶，所以风机要盖在这里之前，它真的应该要跟当地的居民好好的沟通，好好的。深入的来讨论哦，才能决定说我要盖在这边，而不是说，哎、欸，大家都决定好了，嗯、呃，跟政府这个环评也都过了，最后再讲补偿的时候才来跟渔民讲哦。没
1: 错，这个过程里面，我觉得官方要负起相当的责任啊，因为我们对整个严禁海渔业不够了解。事实上，很多的渔民出海大概只会有海巡啊。回来了之后，其实我们的很多的渔民，他的渔获上岸之后是直接用宝丽龙箱直接寄到康巴丁，寄到其他的都会里面的鱼市。其实我们国家政府渔政单位对沿近海渔业的这个资源的情况是掌握并不明确的，这个是实情
0: 。对，就是因为对基础资料掌握不明确，所以到底会受到多大的冲击，也变成无法评估。所以不管是路域风机或是离岸风机哦、喔，都会影响到附近的居民哦、喔。如果在你没有好好的规划的状况之下，法规制度又不健全，那大家只是觉得说绿能很好，要赶快推，可是却没有去跟当地有很好的沟通的话，就会导致居民权益受损。是，而且除了人以外，还有动物也会受到影响，对不对
1: ？对，这个风机设置之后，不止对人呐、啊，嗯、对其实整个生态界影响。也是很大，嗯，那现在被专家哈指出具体的影响，包括说蝙蝠、候鸟迁徙的路线，嗯、甚至于白海豚都影响很大。嗯嗯、那我先说蝙蝠好了，因为蝙蝠是我们现在还不够了解的哺乳类动物。嗯、那风机在转动的时候，其实蝙蝠在傍晚的时候会出来意食嘛？有专家常常发现，在风机周边，他们就到处去捡这个蝙蝠的尸体啊。嗯，因为他们说这个蝙蝠。一只哈、哦，大概不到十克，被叶片打到的时候，他们以为会像全雷打一样飞出去，嗯、<哼>其实并没有，插到蝙蝠的时候，它就是又像落叶一样掉下来，掉下来之后很快就被蚂蚁拖走了，所以他们都要去跟蚂蚁抢时间，赶快去找那个掉下来的蝙蝠。那蝙蝠为什么很重要呢？嗯、因为蝙蝠一天呐、啊、就可以只吃掉将近自己身上重量的蚊虫。嗯，这个对整个生态界的平衡是非常重要的。嗯，好、哦，对农业的平衡是非常重要的。嗯、像美国的研究发现，蝙蝠其实是帮他们的农民吃掉很多很多的害虫。嗯,嗯那蝙蝠如果被风机大量减少的话，其实会造成整个生态界的失衡。嗯。那另外一个影响比较大的就是候鸟。候鸟的话，当然大家也知道说，说可能有看过，就是一样也会被风机击落。嗯、但事实际上，风场风机对候鸟最大的影响是栖地的减损。因为你一旦有风机设在这个海岸线上的时候，它在里面的盐田或者是雨温，这是它晚上栖息的地方。它白天就要到潮间带这边来觅食。它在这个一往一返的过程里面，它会因为这个风机出现的时候，它会觉得危险。它可能就此就放弃掉这个栖地啊。这个是彰化环盟的池月英哈，他在做他的论文研究的题目，就是发现说，其实有很多的候鸟群已经慢慢开始放弃。脏话的潮间带，嗯，往东亚的其他地方移动，嗯、其实对整个生态环境是很大的一个冲击。嗯，
0: 就像刚刚讲的是陆域风机的部分，那离岸风机的部分影响的就是海中的生态。对，对
1: 对就是大概就是以白海豚为主的这个影响了。那我们目前为止，其实海里面的生物，尤其是白海豚，它是非常依赖听力的。但我们风机。施工的过程对海的扰动，还有在施工的时候一定要打桩，其实对白海豚的听力会造成很大的影响。海里面的传导的音量，其实是如果他们受到干扰的话，他可能会被迫放弃这个地方。但是台湾的西海岸，我们的白海豚它其实不会超过水深三十米的地方生存，它只能够在十十五米到三十米这个地方生存。所以，呃，这个这个范围刚好也是我们现在风机主要开发的范围，所以。那当然，我们对白海豚的水下噪音的数值，我们是参考德国的标准但是有专家指出了，这个标准现在是不够的，因为我们没有自己做台湾白海豚的听力的测验，我们的海域条件也跟德国不一样。德国的海域的环境是很大的，但是台湾的整个白海豚的栖力其实是我们西岸非常狭长的一块，跟外国的鲸豚是完全无法类比。
0: 那我们台湾遇到这么多的问题哦，其实我们这一次还有特别跟国外的专家取经，对不对？我、嗯、们请了几样的朋友啊、哦，跟法国的监督风电的团体取得的联系。是，其实这个过程哦，还蛮大费周章的，因为在疫情期间呢，很多人都不在办公室。而且又因为夏天哦，法国人很多人都去度假了，很难联络，好不容易才等到回信哦。那后来我们就用视讯的方法啊、哦，跟法国的两个团体做了访问，其实还蛮有趣的，对不对？是就是有一种天涯若比邻的感觉，因为现在即使我们在岛内也用视讯了嘛，那跟法国用视讯，哎，好像也是一样的距离哈，很亲近的感觉。哦、对呀、啊。我们一直都以为说欧洲国家应该比较先进呢、啊，他们的规范应该比较完善吧？哈，事实上大部分的国家也是如此。可是法国是唯一的例外哦、啊，嗯、因为呃，法国不管是在陆域风机或离岸风机，都有非常多的抗争。那我们就很想了解说他们的状况跟我们到底有什么样的差别啊？首先，我们访问了这个法国的。愤怒之风协会哦，这个协会呢是专门在监督路遇风击的。那他们的这个发言人就是一个阿贝 Daniel 哈、嗯，呃 ，Daniel 就说。啊、呃，他们那边啊，就是居民也是被噪音干扰到，身体状况非常的差，跟我们这边真的一模一样。就是有阿妈，就是被噪音吵到，就是说哦，我特别洗啊这样子。<笑>对，然后还有一个很特别的，我们这边台湾比较没有注重的，就是景观的问题。因为法国是一个注重旅游的国家嘛，就很多观光客都会来啊。可是他们的很多名胜古迹附近，竟然也要盖风机，比如说有。这个海中孤岛叫圣米歇尔山，竟然在那边也要盖风机，那当然大家就反弹了，民众非常的关注，所以风机在法国是很夯的议题。那法国民众本来就是很爱抗议嘛，哈<以>，他们呃，全民运动，他们说，对，所以他们真的不是省油的灯哦。你要是踩到他们的红线的话，就是告上法院，嗯、提起诉讼。<对>所以这个法国阿贝就说，他们有几百件的诉讼哦，都在吵这个风机，嗯、最后逼得总统出来说，这个风机呢可能要暂缓设置哈、哦。我们之前推动的确有一些问题。那再来，我们第二个有访问了这个守卫海角这个协会。守卫海角协会呢，它是在布列塔尼哈、哦、那边的一个海湾，因为法国的第一个离岸风机的风场要设在那里，他们非常的愤慨，因为哦，法国政府跟厂商一样，跟我们台湾一样，就是没有跟民众沟通，也没有什么资讯公开的程序。他们说有啊，有公开，就是。贴在那个网站上面啊，还有在一些没有什么人会看的冷门的杂志跟报纸上面。那到底谁会去看？我们这些渔民都在捕鱼呀、啊，对不对？谁没事会去上网看？那这个也是跟我们完全一样哦。那渔民捕鱼的模式也是，就是他们也是这个用渔网捕鱼的渔民会受到很大的影响。然后也有补偿金啊，可是那边的渔民哦，他们都是三四十岁非常年轻的渔民哦，他们就说我们不是乞丐，我们不需要领这个补偿金，你就让我们在美丽的海洋上面好好的工作就好了，这是我们最想要的啊、哦。还有这个守卫海角协会也非常的关心海洋的生态，他们就说我们绝对不是反封极。只要你不要设在生态敏感区，不要设在鱼类、在鸟类迁徙的路径上面，我们就没有意见。那后来我们就问啦，就说你们对台湾的状况啊，台湾的政府啊，有没有什么建议啊？他们就说，我们很希望台湾的民众大家一起来了解这个议题，一起来关注哦，因为这个是跟我们全部的人民都有关系的议题。你必须先了解，才知道问题出在哪里，才知道要怎么样督促政府往对的方向去走。我记得还蛮好玩的，就是他们听到我们的风机距离民宅的规范只有250公尺的时候。非常的惊讶、哎，三秒
1: 钟没有办法表示声音出来，<笑>
0: 对，就讲不出话来说啊，两百五十因为法国至少还有五百五百，他在抗议
1: 抗议到不行了
0: ，對,对啊，五百公尺他们就已经觉得很受不了了哈，更何况是两百五十。那同时我们也有访问了规划比较完善的国家哈。就是英国，嗯、那、呃、英国的经验呢？我们其实是透过访问一位丹麦的专家，因为他是有研究这个英国的经验、哦、英国现在是离岸风电最大国就是他们设置容量是最多的，可是他们是经过了很长的时间，花了、呃、十几二十年、哦、才走到现在的。通常一个风场在英国，他们会有七到十年评估时间哦，不是随随便便就是一两年的调查就开始做了。我们两三年就开始动工了。对台湾来说的话，这个时间真的是非常的压缩哈，连外商来台湾都觉得说哦，你们怎么步调这么快，这么赶？这位丹麦专家呢，他讲到非常重要的概念哦，就是公正转型。那他说这个公正转型呢，有。分为程序正义跟分配正义，哈。所以程序正义，就是说你要在规划的这个过程里面，从头到尾都要有这个利害关系人的参与，啊，也就是受影响最大的这些人叫利害关系人。那分配正义呢，就是说风场盖下去以后。他必须要给居民一些回馈嘛？那这些回馈到底要怎么分配啊、哦？他必须也要在一个公正的程序下面去做分配，而不是只有让少数人得到利益
1: 。对，真的希望这些社区基金能够留在地方，支持地方的发展，而不是少数人把它分配掉。这样
0: 对。那还有在渔业沟通的部分呢？他们在英国有一个。由官方设立的组织哦，就专门来做这个厂商跟渔业的沟通哦，叫做 Flow。那这个 Flow 呢，它定出了一些指引，这些指引呢，它就会规范说，你厂商跟渔民之间哦，从开发的早期到完工之后，这个陆陆续续到底要完成哪一些沟通的程序，要遵守哪一些的原则。所以这些东西哦，我们很希望说，台湾未来也可以有。类似的这样一套的程序跟指引，不要再让风场跟渔民有这么多的冲突。那做完这个专题啊，你有什么感想
1: ？我觉得绿能其实是一个很不错的选择了，那也是未来的潮流。但是如果他没有妥善的规划的话，没有把一些相关的法制规范建立起来的话。我们我觉得它还是一个破坏环境跟伤害到我们居住权跟渔民工作权的一个行为
0: ，所以我们真的是很希望这个报道推出之后啊，希望有关当局哦可以制定更完备的政策，然后一定要顾及这些利害关系人的权益，对，以及这个沟通的方面一定要加强。
1: 对，我觉得现在所有的专家，包括厂商自己，都认为这个时辰真的非常赶。嗯、那一旦在赶时间的情况之下，会造成很多漏洞，配套没有办法补起来。那而且是为了赶时间，没有足够的公众参与的时候，它最后可能变成一个利益导向，就是为了纯粹商业利益开发的时候。反而没有去落实这个真心实意的沟通，我我认为它其实对地方是一种伤害的，甚至于说交给少部分人去决定，那可能就有人的利益被牺牲掉了，有些人的权益就没有办法顾及
0: 。对，另外我们也很希望，就是整个上位要有一个总体的规划，譬如说海洋，海洋的空间它应该要有一个海洋空间的总体规划，而不是说，哎，我们今天想要在这边做离岸风电，我们就这里画一块，那里画一块。然后忽视了其他的产业的权益，是真的。
1: 因为我们光是航道争议就出现过两次的争议，在二零一七年跟今年的四月，嗯、台湾海峡是一个这个往来很繁忙的一个航道。其实这个是一个蛮大的一个事件啊。我们的开发时程感到，说我们竟然没有没有事先去排除掉航道
0: ，<对>非常离谱的事情。就是船要经过的这个航道啊，竟然忘记排除了，这样非常离谱、啊。<笑>好，希望大家听完这一集以后呢，可以对这些海线居民的遭遇啊感同身受。那也请大家务必点进我们专题来看哦，是非常精彩的哦。这次的这个照片很厉害
1: ，对我们请了一个非常棒、非常有名的摄影师哈、啊，就是南风的许正堂，真的他的照片真的是太棒了
0: 。对，然后我们还有精心制作了很多则的影片哦。然后还有很多专家学者提供我们宝贵的观点。赴
1: 外海实地拍摄渔民的这个作业
0: ，对对对，为了出海这件事情，哇，这个整个程序之麻烦的所以请大家务必点进来看，我们上下有十年哦。呕心、哦、气血的专题、哦、<对>今天的节目呢就到这边了，非常感谢大家的收听。如果您喜欢我们节目的话呢，务必帮我们按一下星星，然后留言或者是填问卷来回馈给我们。上次真的有读者哦，就写 email 来了哦。因为我上次叫大家留 email 给我，我才有办法回信。我第一时间就回信了，哦，所以我们很希望可以跟大家有更多的互动。那也请大家呢，呃，有空可以帮我们推荐给你的亲朋好友一起来听，好不好？一个人推三个人，那我们听众就会增加三倍。好，好，很谢谢大家哦。<好>我们下回再见，拜拜。好，谢谢各位，拜拜。以上内容是由上下游新闻团队制作。我们是一个线上媒体，特别针对农业、食物跟环境制作每日新闻与深度的调查报道。欢迎大家上网搜寻上下游新闻市集。